0: A la música de la A a la, a la Z levántate en la mañana con más música más, música. más noticias y la credibilidad de Oscar Aza, Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92 ocho y un minuto ocho y un minuto y nos vamos a Bogotá con nuestra colega Marta Soto editora y jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo de Bogotá, Marta, gracias por atender nuestra llamada Cómo amanece Colombia hoy y um, desglosa un poquito, si es posible, el, estos resultados electorales, cómo queda la composición del Congreso, eh, cómo quedan eh, los partidos eh, ahora en la oposición, eh, cómo, cómo, cómo queda desde el punto de vista numérico esta nueva redistribución. Buenos días y bienvenida.
1: Muchas gracias, Oscar, a ti y un saludo especial a tu audiencia pendiente de lo que pasó en Colombia. Pues eh, te quiero decir que eh, tenemos, amanecimos con el primer presidente de la izquierda en la historia de Colombia. Se llama Gustavo Petro, es un ex guerrillero de RM19. Eh, obtuvo una eh, histórica votación de 11 millones 281 mil votos. El segundo, que es Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, un eh, desconocido de, en el mapa político colombiano, obtuvo 10.580.000. millones mil. Eh, si hablamos del nuevo mapa político colombiano, te quiero decir que, a pesar del triunfo, eh, Gustavo Petro ganó en 16 departamentos y en los 16 restantes se impuso el, eh, Rodolfo Hernández. Eso quiere decir que Colombia eh, no es que haya virado a la izquierda. Eh, geográficamente, el, el país está dividido entre los que le dieron el triunfo a Gustavo Petro y los perdedores, pero te quiero decir que Hernández perdió por 700 mil votos, te doy el dato exacto, 700 mil 603 votos. Esto es muy importante, porque en el discurso de triunfo de Gustavo Petro, él es muy consciente de cómo quedó el mapa político en Colombia. Si bien el, el número de votos por el que ganó es un número de votos importante, 16 departamentos, eh, se quedaron con el otro candidato incluido Antioquia que era como una joya de la corona que ambos estaban buscando eso yo creo que eh, obedece a las frases que lanzó en su discurso eh, en, uh, ante un nutrido grupo de seguidores que estuvo celebrando hasta la madrugada no es un cambio para vengarnos dijo, para profundizar el odio y el sectarismo ya lo sabemos de nuestros abuelos hoy podemos empezar a construir un acuerdo entre 50 millones de colombianos. Eh, contrario a lo que muchos creían, este discurso fue de invitación a las otras fuerzas, incluido a Uribe, porque lo mencionó con nombre propio. A Hernández le dijo que eh, esos 10 millones más de votos que obtuvo y todos sus seguidores eran bienvenidos en la Casa de Nariño para construir una nueva Colombia. Esto lo que refleja es que, en el Congreso, él también necesita mayorías y en este momento no las tiene, y el país quedó geográficamente dividido y un presidente de izquierda que ganó por 700 mil votos
0: Ahora bien, Petro ganó en, en, en la parte del borde de Colombia, en el corazón de Colombia, ganó Hernández
1: Sí, eh, veo que estás mirando el mapa eh, que elaboramos para todos nuestros lectores, exactamente. El triunfo, y te lo voy a decir incluso con cifras, se lo dio a Peto la costa atlántica colombiana, eh, el Caribe, esos siete departamentos, le dieron un poco más de 2.600.000. Luego, la costa pacífica, que es una zona bastante convulsionada, cocalera, que está compuesta por Nariño, Cauca, Valle del Cauca, eh, y chocó que le dio algo más de dos millones eh, 520 mil votos. Pero en el centro, que tú lo describes muy bien, que el centro se quedó con Hernández, eh, hay un lunar que se llama Bogotá, la capital. La capital le entregó a Petro dos millones mil votos.
0: Bueno, ya había sido alcalde de Bogotá, ¿no?
1: Ya había sido alcalde de Bogotá y acuérdate que tenemos también una alcaldesa de izquierda que es Claudia López, eh, que pues ella ya había mostrado su inclinación obviamente al pacto histórico, entonces digamos que se repite que Bogotá eh, es una, es digamos que el lunar de ese centro que conquistó Hernández.
0: Finalmente, Marta, ¿cómo queda la composición de la oposición ahora? Porque sabemos que Hernández, eh, esos 10 millones y tantos de votos, producto de, de coaliciones que lo apoyaron. Pero ahora, ¿cómo, quién, ¿quién se podría decir o quiénes serían los líderes de la oposición con eh, la derrota, según algunos observadores, de los partidos tradicionales?
1: Esa es una excelente pregunta que nadie te va a poder contestar en este momento, porque si bien la ley le permite a Hernández eh, llegar al Congreso, llegar a, como, con una curule en el Senado, él no encarna eh, per se esos 10 millones de votos. Estos están divididos en una parte del Partido Liberal, en todo el Partido Conservador, en el uribismo. Entonces va a ser un tema interesante, primero, de cómo Petro va a obtener las mayorías que necesita para, para gobernar, que en este momento no las tienen. Ellos tienen una buena bancada y obviamente el partido común es que son las ex-FARC eh, y otros partidos de izquierda, pero no les alcanza y van a necesitar el consenso o de una parte del partido liberal o del partido conservador. Hay algunos que creen que es el momento para que se empiecen a conformar algunas figuras de la derecha que estaban eh, concentradas, por ejemplo, en el uribismo y que evidentemente en esta campaña eh, quedó claro que no hay un, esas figuras de la derecha que la gente pueda empezar a seguir. Así que creo que es la oportunidad para saber si va a ser el uribismo, si va a ser una coalición que vayan a conformar. Eso se va a saber en las próximas semanas.
0: Finalmente, Marta, algunos nombres eh, que pudieran formar parte del, del gobierno de de eh, Petro ¿va a ser un gobierno de unidad nacional? ¿le ofrecerá tú crees ministerios a la derecha y al centro? ¿o va a ser un gobierno con los eh, dirigentes históricos de la izquierda colombiana?
1: No los dirigentes históricos de la izquierda colombiana no dan, no dan para llenar todos los eh, los eh, diferentes ministerios ni los diferentes puntos de poder, la izquierda digamos que en eso ha fallado de formar gente. Lo que te quiero decir es que ya empezó a dar algunos nombres, sobre todo en el tema económico, que crea mucha incertidumbre en los inversionistas y en una economía fuerte como la colombiana, que a pesar del panorama mundial y de lo que está pasando con Ucrania, en Colombia va a tener un crecimiento importante. Ahí ya empezó a lanzar nombres como, por ejemplo, el de Rudolf Holmes, un exministro de Hacienda que estuvo en el gobierno de César Gaviria, del Partido Liberal. También mencionó a Alejandro Laviria, que fue exministro de Salud y de Protección del Gobierno de Juan Manuel Santos. Y mencionó a José Antonio ex exministro de Hacienda del Gobierno de Ernesto Samper, y que estuvo en la campaña de Sergio Fajardo. Entonces, digamos que eso tranquiliza, porque por lo menos en el tema económico, está buscando a los mejores. Eh, creo que el reto, uno de los retos que él tiene es mantener ese ritmo bueno de la economía colombiana. Vamos a ver qué pasa. Un reto muy importante va a ser el Ministerio de Defensa, porque acuérdate que él tuvo cierto distanciamiento con el comandante del ejército y hay cierta tensión tanto en policía como en el ejército y en la Armada. ¿Qué va a pasar con un candidato de izquierda que vino de la guerrilla pues que confrontó a las Fuerzas Armadas en terreno. Vamos a ver, pero los primeros nombres son bastante conciliatorios y de todas las